Tak fordi du har downloadet dette afsnit af Heartland Podcast. Mit navn er Rasmus Kvistgaard, og jeg er programchef for Talks på Heartland Festival. Den talk, du skal lytte til nu, er en live-samtale, der fandt sted på Heartland i 2016. Talken hedder Om Revolution. I samtalen diskuterer deltagerne, hvorfor begrebet revolution efter et par årtier med faldende popularitet nu igen bruges oftere i forskellige sammenhænge. De kommer blandt andet ind på, hvad der skal til for, at revolutioner opstår, og hvilke strømninger i tiden, der peger mod en forestående revolution. Med udgangspunkt i blandt andet flytningkrisen, klimakrisen og den økonomiske krise sammenligner de to deltagere, hvordan lignende tilstanden har ført til flere af fortidens revolutioner. Samtalen er mellem Susanne Brygger og Christian Dolike. Forfatteren Susanne Brygger blev med stærkt samfundskritiske værker som Frias fra Kærligheden og Creme Fraiche en central aktør i kvindefrigørelsen og den såkaldte seksuelle revolution i 1970'erne. Det var en tid, hvor ordet revolution blev normalt og bredt integreret i populærkulturen, f.eks. rock- og popmusikken. Brygger har siden 1970'erne etableret sig som en af de væsentligste forfattere i landet og til stadighed kommenteret samfundets normer eller udvikling. Hun lyder sådan her. Spørgsmålet er, om man egentlig kan tro på en revolution, øh, når øh, man i hvert fald i den rige verden har så behagelige liv. Om, om, der, skal ikke, om der ikke skal meget mere øh, desperation til, før at, at, at fortællingen kan ændre sig fuldkommen. Christian Dolleke er dramatiker og kunstnerisk direktør på Teater sort Han er manden bag adskillige prisvindende teaterstykker, der har skabt stor offentlig debat. Blandt andet søgte Manifest 2083, der er baseret på Anders Bering Breiviks politiske manifest. Han er desuden manden bag det kunstneriske politiske parti Dukkepartiet, der arbejder for en revolution af den politiske kultur og af demokratiet. Han lyder sådan her. Økonomiske demokratier oplever, at, øh, at der ikke kan tænkes langsigtet nok. Det tror jeg på et eller andet tidspunkt godt kunne føre til en, en eller anden form for revolution. Hvordan den vil se ud, det ved jeg ikke, men... Men, øh, men en eller anden form for, for, for skifte, hvor man er nødt til at, at se i øjnene, at, at sådan som øh, vores politiske system fungerer nu, der, øh, der kan vi ikke tænke langsigtet nok. Samtalen modereres af musikere, producer og forfatter Henrik Marstal. et privilegium at få lov til at være med til at åbne Heartland Festival med den her samtale med disse to rigtige personer. Endda en uh, samtale, som skal handle om revolution. Det stykke musik, I hørte lige før vi gik på, uh, er skrevet af Jill, lavet af Jill Scott Heron fra den 71. Uh, et stykke amerikansk stykke musik, som hedder The Revolution Will Not Be Televised. Og det handler jo simpelthen om, at når revolutionen kommer, så bliver revolutionen ikke præsenteret i tv af Jyske Bank eller Nordea. Nej, revolutionen den vil være live. Den vil foregå her og nu. Jeg vil gerne lige spørge jer først allerkort. Hvad betyder ordet revolution for jer, Susanne? Ja, jeg undrer mig over, at ordet overhovedet er dukket op. Lige out of the blue. For det er jo ikke noget, man har talt om i mange årtier. Og øh, så har det faktisk været op og vende et par gange i løbet af, af grundlovstalerne. Og jeg tænkte, hvor kommer det fra? Og at det måske virker arrogant, at man sidder på et slot og taler om revolution. <laughs> <laughs> øh, 
som jo traditionelt øh, betyder, at man får hovedrevet af, og at øh, de fleste revolutioner i historiens løb er jo endt i øh, tyranni eller borgerkrig. Øh, men når ordet nu øh, er kommet på dagsordenen, så betyder det måske, at der er en længsel efter noget, der minder om revolution, og at vi måske her og nu skulle adressere den øh, eventuelle længsel og prøve at, at sætte ord på, øh, hvordan man kunne tænke revolution på en ny måde. Det var lidt, måske lidt langt. Nej, nej, det hedder det. Jamen jeg, når, når jeg hører ordet revolution, så tror jeg, jeg tænker først på, øh, på 70'erne, og måske den generation, som du, og, og det, den tidsperiode, som du kender rigtig godt, og som jeg ikke kender, og som jeg kun har øh, set på, hvordan eftertiden altid ironiserer over. Og jeg er sikker på, at der er masser af... af af grimme ting at sige om 70'er kunst og, og de, de tanker, som var der. Øh, men, men jeg har altid følt en vis øh, længsel eller misundelse, øh, fordi jeg oplevede, at der var en form for, øh, for frihed og øh, sådan, øh, tro på forestillinger om andre verdener og andre måder at organisere samfundet på, osv., som jeg synes, at, at den generation, jeg selv tilhører, øh, vi er ligesom... Øh, vi, vi er de levende døde, ikke? Vi er dem, som, øh, som lever uden, uden den forestilling om noget som helst andet. Og, øh, og revolution for mig er først og fremmest, at nogen har en forestilling om, at, øh, at et, et samfund kan organiseres anderledes. Og hvordan det så skal være, det, øh, det ved jeg ikke. Men, øh, men, men længslen, den, øh, den, den kender jeg til. Men Christian, i dit eget, dit eget arbejde, du har jo selv været på en eller anden måde tæt på at lave noget, der kunne mistokkes som revolutionært. Hvis vi nu, hvis vi nu levede i et totalitært samfund, og Christian, du kom med nogle af dine stykker, nogle af dine forslag til stykker, så er det ikke sikkert, du ville få dem opført. Måske ville du kun få opført dem inde i dit eget hoved, inde i en fængselscelle. Øh, har du, har du været, hvad tænker du omkring det? Altså, har du selv været tæt på noget revolutionært i dit eget virke? Jeg tror, dybest set i forbindelse med det, der tænker jeg jo, at jeg jo bare er vanvittigt privilegeret at leve i den her type samfund. Og det er jo også derfor, det er så skide farligt at tale om revolution på den måde, når, når på, på et eller andet niveau, så har vi jo et, et, et fantastisk samfund, hvor sådan nogen som jeg, jeg kan få lov til at, at udtrykke mig på den måde og gå så meget til forskellige kanter. Der er der en, en, en frihed der. Og, og på den anden side, så, så, så lever vi jo i et i et samfund, som lever på bekostning af en hel masse andre. Øhm, og så er der spørgsmålet om, hvad er det for en, om den frihed, vi har, om den i virkeligheden er så stor, eller hvor i høj grad den er indbildt, osv. Men det kan vi måske vende tilbage til. Ja. Øhm, lige da vi fulgte sad herover lige for kort tid siden, der øh, gik det op for os alle tre, det pludselig, når ja, nu ved vi jo, hvorfor vi skal tale om revolution i dag. Det er jo fordi, som Susanne siger, at der måske er noget i tiden, i tidsånden, der er kommet tættere på et ønske om en ny begyndelse, en ønske om at starte forfra, øh, alternativet taler om en ønske om en ny politisk kultur. Øh, er det også din fornemmelse, at vi tættere på noget revolutionsånden nu, end vi var for for eksempel fem år siden, eller 10 eller 15 år siden? Øh, ja, helt klart. Og jeg synes, jeg, jeg, jeg er svært ved at definere, hvad, hvad det egentlig er, der er sket. Ja. Øh, lige pludselig så hører man også øh, øh, borgerlige, jeg talte med tidligere venstreborgmestre og og forskellige folk, som begynder at tale om en træthed ved, ved demokratiet, hvilket jo selvfølgelig er ekstremt far, farligt at begynde at tage fat i, men, men på en eller anden måde er der noget, der hedder øh, 
potentielle klimakatastrofer osv. Der, der er, som, som det politiske system, vi har lige nu, øh, der virker det som, at det har svært ved at, at, at tage hånd om de udfordringer. Du sagde en træthed ved demokratiet. Ja. En, er, det, er, det noget, er det noget, du kan genkende, Susanne? Er, det, er der noget i det? Er der, har vi, altså, fordi en revolution opstår blandt andet, hvis der er en, netop en træthed ved den styreform, som, øh, som dominerer. Ja, en revolution opstår jo øh, i og med, at et samfund ikke kan løse øh, de problemer øh, af fredelig vej. Øh, så opstår revolution som øh, den, den aller sidste udvej i desperation. Jeg nævnte før, at man sidder på et slot, men de store revolutioner i historien, både den franske og den russiske, de udgik jo fra adelen. Det er jo de mennesker, der har overskud til at sidde lidt uden for apparatet, der tænker nogle alternative tanker. Men dem, der oplevede revolutionen, både den franske konge og den russiske zar, de skrev begge to i deres dagbøger, den dag revolutionen brød ud. I dag ingenting. Og det vil sige, at man ved ikke, når revolutionen er der. Og derfor så kan det være, at vi allerede lever i den nu, uden at vi ved det. Den lader vi lige stå. <laughs> Men nu har jo begge to øh, arbejdet med ting, som har på forskellige vis øh, provokeret folk. Måske også haft intention om at ville gå til kanten. I har haft intention om at stille nogle spørgsmål gennem jeres kunst. Nogle, øh, nogle gange alvorlige spørgsmål til øh, offentligheden. Øh, og jeg vil gerne spørge begge to. Kan I nævne et tidspunkt i jeres respektive karriere, hvor I har været tæt på noget... På noget altså, hvor har, I, hvor har I tydeligt bidraget til noget revolutionært? Har der været sådan et enkelt øjeblik, hvor I tænkte, hvad jeg ser, det her, det kan være med til at flytte bjerge? Og nye tankesæt. Ja, må du starte, Susanne, synes jeg. <laughs> Mener du, at jeg har flyttet et bjerg? <laughs> ja, det synes jeg. Det synes jeg faktisk, du har. Ja. Måske en lille bitte grusbunke. <laughs> Men... Øhm men det var jo interessant der i 70'erne, hvor jeg var ung og levede i en tid, hvor man hele tiden skulle skrive, når revolutionen kommer. Og det vil sige, at alle gik, jeg ved ikke om jeg gik, men, men der var en stemning af ventetid, som om man vidderligt troede, at der ville ske en revolution. Og bagefter har jeg tænkt, jamen den kom jo også. Men bare slet ikke i den skikkelse, man havde forventet den i. Men den kom jo fra Silicon Valley. En teknologisk revolution, ja. Altså den teknologiske revolution. Ja. Og øh, øh, hidtil, der har man jo, man har talt om den industrielle revolution, ikke, som, som revolutionerede øh, øh, alle de ydre ting ved samfundet. Men... Den digitale revolution, hov, den her, det er altså, vi trænger til en lydrevolution, <laughs> der kan ligesom finde tonelejet. Øh, den IT-revolution, den går jo ind i hver enkelt menneske, og, og vi ved slet ikke, hvor meget vores bevidsthed er, 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 bliver ændret. Øh, mange hundrede års historie i Europa har gået ud på at ændre det, det indre menneske, 
Men i og med, at vi har fået IT-revolutionen, så har vi lagt vores menneske ud til, til hinanden på godt og ondt. Og, og det er sikkert svært allerede nu at sætte ord på, hvad den revolution betyder for vores liv. Men det er helt sikkert, at det vil betyde, og allerede nu betyder, en kolossal øh, 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 omfordeling og omvandring på jorden. Øh, og, og alt det, vi kalder for flygtningestrømme osv., er jo i høj grad et resultat af IT-revolutionen. Der, der, der er ikke en, altså, jorden er ved at hele sig selv ved at fordele menneskene på en helt anden måde. De vil ikke bare blive der, hvor de er. Er der noget om det? Ja, det, det synes jeg, men så synes jeg også, jeg tænker, <laughs> jeg, jeg tænker, så synes jeg jo også, du har været i den grad med til at, at, at skabe en, en seksuel eller en kønspolitisk øh, revolution, som jeg også synes har været ekstremt vigtig. Øh, og den, den er jeg da altid nysgerrig efter at høre, hvordan, hvordan du selv har oplevet det. Uh, jo, det har jeg oplevet på den hårde måde. Fordi, fordi jeg var ikke rigtig klar over, hvad det var, jeg gjorde, andet end at jeg ville være forfatter, og jeg prøvede at skrive noget, der var sandt for mig selv, og kunne ikke arbejde i de traditionelle genrer, og, og følte, at jeg måtte opfinde en skrivemåde, der svarede til øh, både mig selv og den tid, jeg levede i. Og så den tid, det var jo så en øh, periode, hvor der blev vendt op og ned på kønnene, og øh, hvor... Øh, øh, Altså, at kvinder dengang levede, som øh, mange ville kalde for muslimske tilstande i dag. Altså, en kvinde kunne ikke rejse alene i verden. Hun kunne ikke gå alene ud om aftenen. Hun måtte ikke tage for store skridt, og hun måtte ikke læge for højt osv. Der var øh, en hel masse uskrevne regler, som kvinder øh, underlagde sig og som jeg af en eller anden grund øh, øh, fandt absurde og, og, og gjorde op med. Men det er jo vanvittigt risikabelt at bryde normer, og, og man betaler også en pris for det, og man mister sine, øh, sine venner og sin familie, man, 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 mister, øh, man risikerer at miste det grundlag, man står på. Og derfor synes jeg, at vi skal se øh, øh, en, øh, et, et klip, af en afghansk pige, Sonita, som har gjort et indtryk på mig, fordi hun bryder med hele den afghanske tradition for at sælge unge kvinder. Så hun, 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 hun er afghansk, Afghanistans første rapper, der synger, at hun ikke vil... Mor, du må ikke sælge mig. Og jeg er fuldstændig enig med hende. Hør.
Det vi, det, vi så og hørte her, var øh, Sunita, øh, som øh, oprindeligt var fra Afghanistan. Hendes forældre flyttede til Iran. Nu bor hun i USA øh, og er sådan set på en måde i, i sikkerhed. Hun tematiserer det her, øh, og, og Susanne, når vi taler om revolutioner, så tænker jeg, at det her det er nok en af de største og mest øh, genstridige muligheder for overhovedet at få en revolution i gang. Revolutionen mod det her genstridige patriarkat, der har den her tanke, at kvinder er noget, du kan købe og sælge. Det er endda ikke bare nogen, der kan købe og sælge nogen. Det er faktisk din egen datter, som du sælger til nogle andre og kalkulerer med at få en datter. Og på et tidspunkt kommer der en indkomst, fordi du kan sælge den her datter. Og det er det, som Sunita her øh, protesterer mod, for formodentlig med en høj risiko. Og kvinder, der bakker op om hende, lever formodentlig også med en høj, høj, forøget risiko for at blive afrettet af systemet efterfølgende. Tror du, det er realistisk at se en revolution i for eksempel den mellemøstlige verden, som handler om et opgør med det her patriarkat? Ja, helt sikkert, og det er jo i gang. Det er jo faktisk en, en, en krig, der foregår i, i hele Mellemøsten. Og da jeg rejste i Afghanistan som yngre, og i Mellemøsten i det hele taget, der kæmpede man jo for at blive moderne på vestens præmisser. Og, og øh, der, der hørte man ikke om kvindesalg og sådan noget. Der hørte man om at gå på universitetet og gå i miniskørter og så videre. Men landene kunne jo ikke klare sig af øh, øh, den vestlige model. Og så skete der jo et tilbagefald, til, øh, hvor de så prøver at, at finde en isla, islamisk vej. Og det er jo de, de samme tilbagefald, vi ser i vores del af verden. Når, når den hvide mand opdager, at han ikke kan have overherredømmet, så, øh, øh, så stemmer man på øh, Donald Trump. Fordi han adresserer den hvide mand, der ikke kan klare det. Og, øh, så, så det er jo sådan set en, en, en øh, slags rev, kønsrevolution, der er i gang i hele verden. Og, og jo mere øh, frihed kvinderne tager sig, det mere ved den der patriarkalske muskel strammes. Og den kamp kan være i mange, mange år. Det kan den formodentlig. Det kan den formodentlig. Når du siger det her ting, så tænker jeg på, øh, vi skal lige se et, et billede af dig. Vi har et par billeder af dig fra, er det 70'erne, det er fra, eller fra, hvornår er det fra? Vi kan simpelthen kunne frem. Kan du fortælle, hvad det er for et billede? Ja, men altså det kan man sige, det er fra Iran, det er kejserinden af Persien, af Iran som holdt en sådan avantgarde øh, kunstnerfestival. Øh, ikke ligefrem på sit slot, men noget lignende. Og hun drømte om en revolution, øh, der skulle foregå i ånden, i poesien, øh, fordi iranerne har, øh, som hun sagde, selv en bonde og en arbejder kan recitere i iransk poesi. Men den revolution, hun fik, den havde hun jo aldrig drømt om. Det var jo den øh, islamistiske øh, Ayatollah Romani, der tog over. Og det var de venstreorienterede studenter, der øh, klappede ham ind øh, fra eksilet i Frankrig. Og mange venstreorienterede i øh, Europa øh, hudede og klappede af den der islamistiske revolution, fordi den var vendt mod Amerika. Ja. Men øh, det var jo... Øh, ja, det, det er et eksempel på tror jeg, et land, der har lidt tilbageskridt. Så når du siger, at der har været tilbageskridt, øh, og du alligevel taler om, at der måske er en revolution i gang i forhold til opgøret med patriarkatet, 
kvinders ret til at eje deres, eller bestemme over deres egen krop, kvinders ret til at bestemme over deres eget liv. Hvordan ser du de to ting i relation til hinanden? Du siger, at det var tilbageskridt dengang. Er der så alligevel kommet et, vi kan kalde det set fra dit synspunkt, måske et fremskridt, som handler om, at den her revolution, som Sunita sang om lige før, at den er kommet tættere på nu, end den var for eksempel på rumænisk tid? Altså at komme tættere på hvorhen? At den er kommet, at den er kommet tættere på at kunne ske, altså den her revolution, den her øh, med kvindernes, kvindernes revolution, kvindernes frigørelse, kan vi sige. Øh, jamen, den finder jo sted overalt, og, øh, og så, bliver, så bliver det bare en kamp om, på, på hvilke præmisser, og øh, må, må det være med tørklæde, eller skal det ikke være med tørklæde, sådan nogle ja, ting. Ja. Men, men øh, jeg har prøvet at sige til... Øh, en ægyptisk feminist bare vent om 20 år så kommer du til at skrive sådan en bog som jeg har skrevet og så kunne jeg godt høre at det lød frygtelig imperialistisk mm-hmm. at, at hvorfor skulle jeg uh, annoncere hvad hun ville komme til at skrive altså enhver må jo tale med sit eget næb og skrive det de vil når de vil ikke? jo klart <laughs> vi, har, vi har et andet billede af, af dig som også stammer fra, fra nogenlunde samme periode det er det her billede kan du fortælle hvad der, hvad der sker på det her billede Ja, det er jo faktisk, øh, øh, jeg interviewer en øh, palæstinensisk øh, frihedskæmper øh, lige efter seksdagskrigen i 68. Og det er jo et eksempel på en, øh, en mislykket revolution, fordi de kæmpede jo for, at øh, Palæstina skulle være et sekulært demokratisk øh, øh, samfund. Og, øh, og, det ble, og det blev det jo slet ikke. Tværtimod, så øh, i, i al mislykketheden, så gik det mod islamisme og terror og den slags. Og Israel byggede en mur. Og, og på grund af den manglende øh, løsning, eller manglende positiv udgang på revolutionsdrømmen, så øh, blev øh, Europa ramt af, øh, og en del af islamisme, problemet og antisemitismen kom til Europa. Så vi fik faktisk importeret øh, øh, den mislykkede revolution. Ja. Ja. Så som I kan høre, så har Susanne øh, ikke bare gjort sig nogle, nogle masser tanker om revolutionen, hun har også gjort sig nogle, nogle erfaringer. Du har selv været der, du har selv rejst, du har selv mødt nogle af de her mennesker. Så når du har skrevet om den øh, seksuelle revolution i 70'erne, har du også haft et, øh, et perspektiv som rækker ud i nogle andre steder i verden, hvor en seksuel revolution aller, aller, aller højst var en drøm inde i nogle menneskers hoveder, og ikke ret meget andet end det. Lad os prøve at springe frem til nutiden, fordi øh, Christian Dolliger, der sidder her, har jo også, som vi snakkede om, arbejdet med nogle ting, der griber fat i nogle, øh, hvad skal vi sige, nogle strømninger i tiden, nogle, nogle handlinger, nogle aktioner i tiden, som vi måske ikke er alt for glade for, men som vi desto mere måske er tvunget til at skulle forholde os til. Og hvad er bedre til at forholde sig til de ting end netop kunsten? Og det ved Christian, og jeg synes, vi skal prøve at starte med at lige se et klip fra et uh, projekt, som hedder The Provokateur. Der kommer et uh, minut klip, uh, som I skal se. Det foregår på tysk, men Christian har lovet lige at fortælle, hvad der bliver sagt bagefter. Og, uh, og bagefter vil han også lige fortælle, hvad det er. Prøv at se det, der kommer nu her. Hallo! Sie mit der, mit der rosa Tasche! Also, haben Sie Thunfisch geklaut, oder was? Ich fühle mich auch nicht zu Hause! 
Ich bin hier auch nicht zu Hause. Mach die Fenster auf und brüllt raus. Ich halte das nicht mehr aus. Ich habe euch was mitgebracht. Hass, Hass, Hass. Ich habe euch was mitgebracht. Hass, Hass, Hass. Ich habe dir was mitgebracht. Du hast keine Zähne. Ich bin eure Angst. Ich bin deine Angst. Grün-blauer Schal. Ich lebe mich um deinen Hals. Ich bin dein Grün. Den Herr. Den her herre råber, og det er jo på gaden, det foregår. Han råber til, til de publikum, der står og kigger. Jeg har taget noget med til jer i dag. Had, had, had. Hvad handler det om? Den her er, en, øh, er et, øh, et værk, som har rejst rundt i forskellige byer i Europa. Og hver gang så, øh, så, så øh, starter vi med at tale med dem, som nu har inviteret os. Så har vi en workshop med dem nogle dage, hvor vi taler om, hvad er det, der er... Hvad, hvad, hvad er det, der er? Hvad er det for en angst, der er i, i byen lige nu? Hvad er det, der er øh, problemet? Hvad er det, der, hvad er det, der, hvordan kan vi ruske op i folk her? Øh, hvad er det, der går og trykker op i hjernen? Og øh, på det her tidspunkt, der er vi i, i Dresden, hvor der er de her Pegida-demonstrationer øh, hver mandag, øh, hvad hedder det, hvor 10.000 mennesker øh, demonstrerer og har skilte, øh, hvorpå der står... Øh, Putin nak Berlin, øh, hvad hedder det, og Merkel nak Sibirien. Altså, de vil have, have Merkel sendt til Sibirien, og så vil de have Putin ind. Så det er de her, den der øh, højere radikale bevægelse, øh, som har frustreret så mange mennesker i byen, og ikke mindst det her teater, som har inviteret os. Og på det tidspunkt, der var de gået døde i at lave de her velkomst øh, flinke, skole ting for, 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 for flygtninge. Det var ligesom om, at det var, de, var, de var stivnet i, hvordan de skulle gribe det an. Og så lavede vi en, der hed, okay, nu, nu, nu tager de her klovnetyper, de tager så fat i alle de udsagn, som, øh, som de her højere radikale siger, og så begynder de at, øh, at spørge, hvorfor folk ikke, ikke stiller sig op og går imod det her. Øh, hvorfor, de, hvorfor der ikke er nogen demonstration, hvorfor der ikke kan mobiliseres noget imod de her øh, udsagn. Øh, det var det, og det, 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 den har været i forskellige byer, og folk er der så i kortere og længere tid. Men sjov var, i, i Dresden, der var de der i, altså de samme mennesker. Der var omkring sådan, jeg ved ikke, 120-130 mennesker, som var der hele vejen igennem. Og det, det var interessant i forhold til, hvor meget det betød at øh, få adresseret det her problem, og prøve at finde en måde at få revet godt op i... Øh, op i, i angsten på i virkeligheden, og få talt om det her med, hvorfor er det, hvorfor er det man ikke ytrer sig, hvorfor er det, man ikke tager til genmæle, hvorfor er det, man ikke, gør, hvorfor er det, man ikke øh, kan finde sin egen modstand. Nu så vi, at det var en, det var en klovn, men, øh, men, og, og, som sad i et bur, og du kunne tage nogle kugler og skyde, hvis du ramte rigtigt, så ville klovnen falde ned. Hvorfor har I lavet den øh, konstruktion? Jeg kan huske, dengang jeg var, var lille, som var der ude på bakken, der er der faktisk sådan en, øh, som viser sig at være sådan en, øh, en europæisk klovnemarkedsarketype, som nogle gange sidder et sted, hvor han kan falde ned i vand. Øh, og det er i virkeligheden, 
Og så, så, så var der ham herude på bakken, som jeg kan huske, sad og råbte efter min far, sad og råbte alle mulige grimme ting øh, til min far, dengang jeg var lille. Og det synes jeg var meget fascinerende, at, øh, at, han, at han gjorde det. Øh, så, så, det er, så vi har taget det her princip, og så i stedet for at, øh, at fylde dumme vidtigheder ind i, ind i øh, replikkerne på, på den her klovn, så, øh, så prøver vi at... Øh, Blande det med intelligent snak og, og reelle øh, provokationer og reelle analyser af, hvad er det for en øh, situation, vi står i i dag. Og det, I gør her, det er jo også, at de bruger jo også øh, så humor som et element, fordi det er jo ret unægteligt ret skæg. Vi kan også se på nogle publikum, der kunne være grine, fordi det også er meget grotesk, det der sker. Den her person, der står og råber på den måde. Vi ved godt, det er et skuespil, og alligevel så kan vi komme i tvivl, om det egentlig er det. Og jeg tænker lidt, om det er en, et vilkår også for en revolution, at det er en blanding af noget, der kan være nogle gode, Dejlige erkendelser at gøre sig, og samtidig kan det være ekstremt ubehageligt, det der foregår her nu, lige for øjnene af en. Øh, ja, helt klart. Altså, hvis, hvis jeg må spille det andet klip nu, ja. så, øh, så kan jeg måske starte med det i virkeligheden. Eller jeg kan lige introducere. Jeg kan sige, at øh, vi startede noget, der hed, hed Dukkepartiet, øh, som, som udsprang af, at jeg sad sammen med nogle øh, venner, og vi var så afsindigt træt af. Eller vi prøvede at finde ud af, hvorfor er det, vi ikke, hvorfor er det, vi slukker, når politikere taler i radioen? Hvorfor er det, man ikke kan holde ud og høre på dem? Hvad, er, hvad drejer den her politikerlede sig om? Altså, vi lever i et, i et privilegeret demokrati, og vi på en eller anden måde øh, har vi mistet tilliden til vores, øh, til vores politikere, og vi tror ikke på det, de siger. Øh, hvad handler det om, og hvordan kan vi adressere det på en øh, tilstrækkelig voldsom måde i virkeligheden? Øhm, og så lavede vi den første aktion, var denne her, som vi kan se. Ikke for mig, men jeg har rejst for dig, og jeg ser det her på den rejse, som jeg har bestilt, og Det, som vi taler om her, er jo, at øh, kunsten nogle gange også, hvis den skal trænge igennem, skal den også være ja, politisk, den skal også være aktionshåndteret, den skal være virkelighedshåndteret, den skal være i form af politisk parti. Eller vi kan sige, politikken, det politiske liv, skal antage nogle former, som har at gøre med for eksempel som her, aktionskunst. Altså den her blanding mellem kunst og politik, som er ofte noget, vi prøver at holde adskilt, eller nogle gange dem, der prøver blandt de to ting sammen, får nogle gange puklen for det fordi at kunst og politik øh, betragter vi som to fuldstændig forskellige fære. Her bliver det blandet fuldstændig sammen. Og øh, jeg vil godt spørge dig, øh, også i forbindelse med det revolutionære potentiale, der ligger her, det er jo egentlig ret vildt, at øh, Dukkerpartiet laver en aktion i Folketingssalen, som jo faktisk var det parlament, I forsøgte at komme ind i. Det vil sige, at hvis I var kommet ind i, øh, i Folketinget og havde siddet der med en folketingsgruppe, så ville I kunne huske tilbage på første gang, I så var i Folketinget. Det var der, hvor I stod og lavede en, en aktion, en happening, noget, der overskred grænserne, og på en eller anden måde skabte, vil jeg tro i mange politikere, det der gnist af angst. Hvem er det her, der står der? En kraftig stemme, der pludselig bryder ud. Er det nogen, der kommer og er klar til at plaffe os alle sammen? Hvad er det egentlig, der sker? Jeg kan godt forestille mig, at nogen har haft i et tiendel sekund 
en angst, der hedder, at det nu revolutionen kommer. <laughs> det må, der var i hvert fald nogen, der blev bange her efterfølgende, hørt, og det er på sin vis, det, det er synd for dem. Hvad hedder det? Men, men altså, meningen var, at, at faktisk at lave et parti, som stillede op til Folketinget, og som øh, indsamlede tilstrækkeligt mange stillere til, at vi kunne, øh, at vi kunne komme ind, øh, sådan så, at vi kunne være en reel markering af... Øh, af politikerleden og prøve at, at spejle politikerne på den i virkeligheden. Men jeg tror så, at det var for mærkeligt at møde op med en maske til reelt og, og skabe en folkelig bevægelse. Der, der, skal noget, der skal noget andet til, men øh, må vi jo fortsætte at arbejde med. Ja, men ikke hvis vi talte om revolutionens, ikke revolutionens ånd, men en fornemmelse af, at der er noget i gang. Det var det, det parti, Dukkepartiet måske øh, var i gang med. Nu har vi, har vi jo nævnt før Alternativet, der var i gang med at sige, at de vil lave en ny politisk kultur. I var lige ude, lige sådan, lige før Alternativet begyndte at røre på sig. Øh, og det måske, det, måske var I bare lige en omgang for tidligt ude, men det kan være, at, at der, er, der er mere basis for at gøre noget, gør noget nu de kommende år. Det kan jo sagtens være. Susanne, øh, jeg vil gerne spørge dig... Jeg vil lige, jeg vil lige ja? spørge, er der kommet en koncert ind over? Det er jo en festival, Susanne. Så der er jo musik rundt omkring. Vi har lidt musik kørende herovre, og øh, det, skal du ikke, øh, det skal du ikke tage dig af. Okay. Jeg tror, vi skal bare være glade for, at folk de bliver her. Det synes vi er super spændende. Øhm, men jeg vil gerne spørge dig, du, du fortalte før vi gik i gang, at du faktisk havde taget et lille stykke med, som du gerne ville læse for os, eller? Jo, men jeg kunne da godt læse fra, da jeg mødte offrene for Pol Pots revolution i Kambodja. Men jeg synes ikke rigtig, stemningen er til det. Jeg vil meget hellere høre Christian syre lidt på. Hvad, hvad, hvad kommer der til at ske nu? Eller hvorfor er I mødt op her? Hvad, hvad, hvad er det, der sker lige nu? Ja. Ja. Når folk møder op her, så kunne det jo være, fordi at endelig er der nogen, der tør tage ordet revolution i deres mund og have en snak om det, uden at det bliver andet end en, hvad skal vi sige... En, 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 en uformel snak om begrebet revolution kan måske gøre os alle sammen, jeg vil ikke sige klogere nødvendigvis, men måske kan du med til at skærpe vores, vores kritiske bevidsthed om, hvad det er, der, der foregår. Hvis jeg, Christian nu sige? Jeg, 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 læser, jeg læser det meget kort. Hvad hedder det? Hvad, hvad du læser op fra? Jeg læser op fra en tekst, der hedder All My Dreams Come True, som er en, en forestilling, som jeg lavede. Og der er på et tidspunkt, der formulerer en af karaktererne det her. Han spørger, hvad er det? Hvad er det, som Obama, han, han, han siger, yes we can, can what, do it. Hvad et, gør det, hvad det, men hvad er det, det ved jeg ikke, og det ved han åbenbart heller ikke. Men tænk, hvis vi er dem, som ved, at det ikke længere går. Tænk, hvis vi er dem, som inderst inde ved, at vi har spillet falit, at jorden, klimaet, krisen, overbefolkningen, forbruget, det hele er ved at bukke under, og det ikke nytter noget at skrige vækst. Tænk, hvis vi er dem, der ved det. Tænk, hvis vi er dem, der siger, at vi vil ikke mere, vi kan ikke mere, vi vil have en anden fortælling, en anden historie, et eventyr, vi kan tro på. Og jeg tror, det er det, vi står med. <laughs> tak. Og jeg, og jeg tror, det er den længsel, som, som rigtig mange af os øh, føler og, øh, og, og higer efter et andet projekt, som man faktisk kan tro på. Og, øh, og det håber jeg kommer, og jeg ved ikke, hvad, det, hvad din fornemmelse af, hvor vi er henne i, i tiden i forhold til det. Ja, på, en, på den ene side, så skulle man jo tro, at, øh, at det ville være en global fortælling, som alternativ til den eneste fortælling, som 
åbenbart bliver troet på universelt, nemlig pengenes, øh, at der også kunne være et alternativ. Altså hvis man nu så vores øh, overlevelse på denne planet som øh, et spørgsmål om, hvad havet siger. For, øh, jeg er selv lidt vandskræk, men når man tænker på øh, alt, hvad der foregår nede under vandet, og hvordan øh, det er jo vores overlevelse, der at ligger der i havet, som bliver øh, øh, kontinuerligt ødelagt. Hele vores øh, life support system, vores øh, livsforudsætning, der ødelægges. Samtidig så, så virker det så meget svært at komme med nogle globale øh, fortællinger. Mm. Altså FN prøver jo hele tiden at opdatere øh, 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 målene for jordens udvikling. Um, men spørgsmålet er, om man egentlig kan tro på en revolution, øh, når øh, man i hvert fald i den rige verden har så behagelige liv. Om, om, der skal ikke, om der ikke skal meget mere øh, desperation til, før at, at, at fortællingen kan ændre sig fuldkommen. Ja. Og vi ved ikke engang, om vi skal ønske det. Nej. Men du har jo fuldstændig ret i, at øh, malighed er ikke nødvendigvis en god forudsætning for at skabe, skabe revolution. Og det er også risikoen ved det, som du laver, det er jo, at nogen synes, det bare er øh, cool underholdning. Og det der er meget fedt at se noget, der er lidt vildt og lidt kantet, og, og man kan måske få lidt status hos sine venner ved at fortælle, at man vil se et af dine stykker, og så går man hjem og lever sin liv præcis, som man har gjort før. Er det en, er det en, er det en risiko? Ja, det, det, det er et vilkår, ikke? Det, og så må vi jo se, om vi kan lave noget, som er kraftigt nok og stærkt nok og følelsesmæssigt øh, skarpt nok til, at, at det flytter noget i folks bevidsthed, men altså... Jeg ved, jeg ved ikke, jeg, jeg, tror inden for, jeg tror inden for en overskuelig tid, så kan der for eksempel, så tror jeg, at klimaterrorismen vil kunne optrappes, hvis klimatruslen øh, fortsætter med at være øh, så påtrængende, som den er, og samtidig med, at, øh, at de her øh, vestlige demokratier, økonomiske demokratier, oplever, at, øh, at der ikke kan tænkes langsigtet nok. Det tror jeg på et eller andet tidspunkt godt kunne føre til en, en eller anden form for revolution. Hvordan den vil se ud, det ved jeg ikke, men... Men, øh, men en eller anden form for, for, for skifte, hvor man er nødt til at, at se i øjnene, at, at sådan som øh, vores politiske system fungerer nu, der, øh, der kan vi ikke tænke langsigtet nok. Og der mener du selvfølgelig, at øh, en af kunstens opgaver lige nu, måske endnu mere nu end for 10 eller 15 år siden, det er at øh, gøre opmærksom på det her relationære potentiale. Altså mærke de fine kin, der måske er til stede i et samfund, som kan være ønsket om forandring, som kan være så svage, at vi i det daglige ikke får øje på det. Og der kan det være kunstens rolle at forstærke de kim, eller hive dem frem, og, og simpelthen booste dem, og give dem noget, noget energi og noget levedygtighed. Helt klart. Jo, men man ser jo isbjørnene vandre rundt i storbyerne i Kanada, og vandstanden, der stiger i Paris osv. Så, videre. så jeg, 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 jeg tror da absolut på muligheden af, af klimaterrorisme. Fordi når, når selve vores overlevelse kommer i spil, så, øh, så vil der ske uforudsete ting på, på alle fronter. Ja. Men øh, der er jo altså to revolutioner, som øh, jeg tror er dømt til at mislykkes. Øh, og den ene er Anders Breiviks øh, drøm om at øh, tømme hele Europa for afrikanere og, og mellemøstlige mennesker. Øh, et, It's not gonna happen. Og, 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 og den islamistiske 
uh, utopi om et kalifat uh, i Europa for eksempel, det kommer heller ikke til at ske. Så der er altså nogle ekstremister, som kommer uh, til at tabe, det er helt sikkert. Selvom de forsøger at lave <laughs> Så, I, så du siger, at der er nogle revolutioner, vi godt kunne se for os på papiret, men som du ikke tror nogensinde kommer til at opstå og blive en realitet? Nej, selvom, øh. altså, selvom de øh, har opbakning, så er verden alt for kompleks til at, øh, at øh, underlægge sig sådan en meget primitiv, entydig fortælling. Ja. Og, og, og så kommer paradokset, når du siger, at vi længes efter en, en, den, den forandring, der kan give os en ny fortælling. Jeg tror, for nu er vi nødt til at leve med mange fortællinger. Og måske er det ikke så dårligt endda. Man kan sige, at revolutionen opstår jo, når behovet for forbedrede levevilkår overstiger frygten for de negative konsekvenser, som ændringerne vil have. Altså på et tidspunkt, så er der ikke noget at tabe længere. Vi så det under den franske revolution, hvor en morgen på et marked i Paris, så er der simpelthen en, hvad skal vi sige, en meget stor gruppe mennesker, der finder ud af, at brødpriserne er blevet så høje, at de ikke kan betale. Og så har vi den famøse kvindemars til Varsage, hvor nogen siger, en må have sagt det som den første, vi går sgu op til kongen og brokker os. Det er jo ret utroligt. Altså lidt skulle der til, især på det her tidspunkt, hvor, hvor, den, hvor statsmagten jo hang sammen på en fuldstændig anderledes måde, hvor folk, der var fattige, jo ingenting var. De havde ikke nogen rettigheder. De har gjort det her alligevel. Øhm, og jeg tænker på, den der forandring, der pludselig skal, der, der skal ske, det der, der skal sættes i gang, har I nogen idéer til, hvad er det, der skal til for, at vi for alvor får rykket på et tankesæt, som kan give os et, et fornyet blik på, på verden? Et, 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 I gør jo, hvad I kan, kan man sige, ved at arbejde inden for jeres kunstneriske rammer. Øh, vi har talt lidt om politik. Øh, er der andre steder, hvor I ser, øh, at øh, vi er nødt til at stramme op eller give mere opmærksomhed, hvis det er, at, øh, at, at nogle forandringer, skal, hvis de vigtigste forandringer skal komme? Altså, øh, jeg tror, at det er nødvendigt at imødegå hele den politiske strømning, der baserer sig på frygt. Fordi det er jo øh, i hele den vestlige verden, øh, at der er en politisk... Øh, øh, eksploatering af, af, af den menneskelige frygt og angst. Ja, og og det, er jo, det vil jo altid være noget, der peger bagud, og som, ikke, øh, som aldrig kan blive visionær eller rumme en fremtid. Og jeg ved godt, at det lyder naivt, og så er et 70'er barn, men, øh, men som modsvar til frygten, der er der jo kærligheden. Og, og det må være den bærende kraft. Ja. Så det, du siger, er faktisk, at vi øh, i Danmark og andre, andre lande i Europa, i hvert fald og måske også i USA, har haft øh, nogle år med øh, nogle meget stærke fjendebilleder, der er blevet holdt, der er blevet produceret for at kunne skabe den frygt, som er nødvendig for at kunne holde, øh, et, 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 holde et samfund i en bestemt magtbalance. Vi kunne næsten sige terrorbalance. Og så er det, du foreslår, en, øh, vi kunne næsten kalde det en øh, empatiens revolution i stedet for. Altså en, øh, en revolution, der handler om, at mennesker simpelthen bliver bedre til at tænke på hvad? Andet end sig selv? tænke ud over sig selv. Har det noget at gøre med opgøret med en egoistisk, selvisk kultur også? Jeg mener, du kommer jo fra øh, en tid, eller du prøvede igennem en tid, øh, nemlig 70'erne, hvor der var et øh, enormt positivt fokus, eller fællesskabets positive kraft. Sammen kan vi mere, end vi kan hver for sig. Hvor det, der kom til at ske op gennem 80'erne, 
blev øh, hele jubelkulturen allerede i 80'erne. Det blev den store med sin modsætning. Øh, jeg kan mere alene, end jeg kan sammen med andre. Jeg stoler ikke på andre. Jeg vil hellere gøre tingene selv. Og skal jeg ovenkøbet snyde mig lidt vejen, eller brande mig selv lidt på vejen, så er det en god idé. Og der kan man sige, at vi har en, en tid lige nu, hvor vi stadigvæk nok står over på den her individualismens banehalvdel, hvor fællesskabet stadigvæk mangler at komme tilbage på fuld kraft. Har det noget med det at gøre, tror du, at tror du, at vi kan gennemføre de her ting, eller tale om de her ting, uden at vi har en øh, stærkere fornemmelse af fællesskab? Jamen, jeg tror, det er højst nødvendigt at, øh, at, at genoptage ideen om et fællesskab, og at øh, de, de digitale medier vil, øh, kan hjælpe os og, og, og hjælpe os til det, til at se ud over øh, os selv. Og, øh, øh, men samtidig må man nok sige, at menneskehedens evolution det er en lang proces, og vi er nødt til at øve os. Og i 70'erne, der var det jo en kort parentes, som du nævner. Men man kan jo godt tage tråden op og sige, øh, lad os prøve at øh, udvikle det videre. Ja, simpelthen. Make love, not war. Make love, not war. Et stadigvæk aktuelt budskab her. En del over efter 1968. Øh, vi er ved at nærme os slutningen. Jeg vil gerne lige spørge til allersidst. Bare lige spørge dig, Christian. Hvad er det næste, du arbejder på? Øh, det er en... Øh, jeg arbejder på, på flere ting samtidig, men øh, jeg arbejder blandt andet på en tekst om, øh, om Sverige som, som et ideal for sådan et humanistisk ideal, og som er, hvad der er ved at ske med det. Så arbejder jeg også på en, øh, på en øh, zombie-gyser-forestilling, men bare lige, som, som i virkeligheden forsøger at tage fat i det her, og jeg, jeg vil ønske, at jeg var så, så optimistisk som du er, men, men jeg må indrømme, at jeg, jeg, jeg tror, at de, 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 de nemme eller lettere løsninger øh, og fortællinger, det er dem, der er, det er dem, der er, det er dem, der er økonomi i øjeblikket. Ikke? Altså jeg tror, at, at vores angst øh, er øh, kæmpestor øh, i øjeblikket, og jeg tror, øh, og jeg tror den er, og det er den, der kureres med de her med de her forholdsvis nemme fortællinger, der hedder, hvis bare vi er danskere og ved, hvad en dansker er, og, og sådan noget, så, så, så får vi en fortælling, vi kan tro på igen. Øhm, og, det, og jeg tror, i forhold til den kompleksitet og, og de mange, mange fortællinger, der er i, i spil i øjeblikket, der er, der er behovet for at øh, fastlåse sig i denne her øh, enkle fortælling, den bliver, den bliver større, og det synes jeg er enormt skræmmende og farligt, og det tror jeg desværre er vores fremtid. Og det bliver nok udgangsreplikken, og det synes jeg faktisk er meget tankevækkende. Susanne har på den ene side øh, synspunktet, eller holdningen, øh, make love not war. Og så har vi overfor det, Christian Lolleges, mere dystopiske ting og siger, at du er lidt mere pessimistisk, du er lidt mere bange for, hvad der kommer til at ske. Og vi kommer til at se, hvad der sker. Og som du sagde i begyndelsen, Susanne, hvis der ikke sker noget lige nu, så er det måske, fordi det i virkeligheden er i gang. Tak for nu. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. now that's music to my mouth hello 
HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.